0: Encontramos un verso que resuena como un eco eterno, penetrando las capas del tiempo y proyectándose hacia el futuro de la existencia humana. Apocalipsis capítulo 21 verso 7 Un destello celestial que revela una promesa extraordinaria. El que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Estas palabras impregnadas de misterio y esperanza nos invita a explorar las profundidades de lo que significa ser vencedor en el grandioso plan divino. Imaginemos por un momento la escena cósmica que se desenvuelve en este pasaje apocalíptico. Un anuncio resonando desde el trono celestial proclamando la herencia inigualable reservada para aquellos que en la batalla espiritual emergen como vencedores. ¿Qué secreto se oculta tras las palabras poseerá todas las cosas? ¿Cómo se entrelazan las promesas dadas a los vencedores en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis con esta declaración gloriosa? Este estudio nos invita a sumergirnos en las profundidades del Apocalipsis no como un relato de calamidades futuras, sino como una ventana abierta hacia las glorias reservadas para aquellos que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, emergerán victoriosos. ¿Acaso esta promesa nos ofrece solo riquezas materiales o revela un tesoro mucho más sublime que trasciende las limitaciones de lo terrenal. A lo largo de las páginas bíblicas se nos presenta un tapiz divino de promesas a los vencedores en las cartas a las iglesias. Desde comer del árbol de la vida hasta ser hechos columnas en el templo de Dios, cada promesa es un eslabón en la cadena de la herencia celestial que aguarda a aquellos que persisten en la fe. Nos embarcaremos en un viaje interpretativo que no solo desentrañará el significado de estas promesas, sino que también nos desafiará a reflexionar sobre nuestra propia batalla espiritual. ¿Qué áreas de nuestras vidas claman por victoria divina? ¿Cómo podemos aplicar estas promesas a nuestros desafíos diarios confiando en que la victoria nos espera como herederos del reino? Que nuestras mentes se abran como ventanas al soplo del espíritu que nuestros corazones se aviven con la expectativa de la posesión suprema, y que nuestras vidas sean transformadas por la verdad revelada en estas palabras, el que venciere, poseerá todas las cosas. Este estudio nos desafiará a ser más que simples observadores de la profecía, llamándonos a ser participantes activos en la conquista espiritual que nos lleva a la gloriosa realidad de ser llamados hijos de Dios promesa a los vencedores en las cartas de las iglesias vamos a ver primeramente la primera promesa en apocalipsis capítulo 2 verso 7 y dice así la palabra de dios el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de dios en el epicentro de estas reveladoras palabras se encuentra la promesa sublime dada a la iglesia de éfeso un llamado celestial dirigido a aquellos que vencen, una victoria a participar en la experiencia única de comer del árbol de la vida. Este simbolismo arraigado en la creación misma nos lleva de vuelta al Edén, donde el árbol de la vida representa la comunión ininterrumpida con Dios. Al abordar esta promesa, es esencial recordar la historia del Edén y cómo el acceso al árbol de la vida fue restringido después de de la caída del hombre, Énseis capítulo 3, versos 22 al 24. La promesa en Apocalipsis capítulo 2, versos 7, entonces se convierte en un acto de restauración divina donde los vencedores no solo son reconciliados con Dios, sino que también participan de la vida eterna simbolizada por el árbol celestial. Relacionemos esto con otra escritura bíblica para obtener una perspectiva más completa. En este capítulo 2 verso 9 y dice así la Palabra de Dios Y había Jehová Dios hecho en de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Este versículo nos lleva de vuelta al principio, estableciendo la conexión intrínseca entre el árbol de la vida en el Edén y la promesa dada a los vencedores en Apocalipsis. La restauración de la comunión con Dios simbolizada por el acceso al árbol de la vida es una constante en el plan divino desde el principio. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 22 verso 2. Dice así la palabra del Señor, en el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este pasaje final del Apocalipsis cierra el círculo, revelando el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Aquellos que vencen y comen del árbol en Éfeso, participan en la anticipación de la realidad eterna descrita en este versículo. Es más que una simple recompensa, es participar de la restauración completa de la comunión divina. La promesa en Éfeso, entonces, nos llama a reflexionar sobre la profunda conexión entre el principio y el fin de la historia redentora de Dios. Los vencedores no solo reciben el regalo celestial, sino que son invitados a participar en la restauración de la relación con Dios, consumada en la eternidad futura. Esta promesa trasciende lo material. Es un recordatorio que la victoria espiritual nos coloca en el epicentro de la obra redentora de Dios, permitiéndonos disfrutar de la presencia divina de una manera que refleja el propósito original de la creación. Vamos ahora entonces a la segunda promesa que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 verso 11 dice así la palabra de Dios el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda las palabras dirigidas a la iglesia de Smyrna resuenan con la promesa de seguridad eterna proclamando que aquellos que vencen no serán heridos por la segunda muerte este anuncio lleva consigo un peso significativo ya que la segunda muerte se presenta en las escrituras como la separación eterna de Dios y la condenación final. Vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 20, verso 6, y dice así la palabra de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. La conexión entre Apocalipsis capítulo 2, verso 11 y Apocalipsis capítulo 20, verso 6, revela la magnitud de la promesa dada a los vencedores en Esmirna. La segunda muerte es superada por aquellos que participan en la primera resurrección, y en lugar de condenación, se les concede el privilegio de ser sacerdotes y reinar con Cristo. En San Juan capítulo 5, verso 24, dice así la palabra, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a quien me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. La promesa de Esmirna encuentra eco en las palabras de Jesús en San Juan capítulo 5 verso 24, donde la fe en él se presenta como el pasaje de la muerte a la vida eterna. Aquellos que en Esmirna no solo evitan la segunda muerte, sino que también experimentan la transición de la muerte espiritual a la vida eterna en comunión con Cristo. En Romanos capítulo 8 verso 1 dice así, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Esta verdad fundamental en Romanos capítulo 8 verso 1 resalta la seguridad de los vencedores en Esmirna. La ausencia de condenación no solo significa escapar de la segunda muerte, sino también vivir la realidad libertadora de la gracia en Cristo Jesús. La promesa de la iglesia de Esmirna entonces, va más allá de la mera supervivencia física en medio de la persecución. Nos insta a considerar la victoria espiritual sobre la muerte eterna. Los vencedores no solo enfrentan la adversidad terrenal con valentía, sino que también encuentran su refugio en la seguridad eterna que solo Cristo puede brindar. Esta promesa nos desafía a vivir con una perspectiva que trasciende las circunstancias presentes anclándonos en la esperanza firme de la vida eterna en Cristo y la liberación definitiva de la segunda muerte. Vamos ahora entonces a la tercera promesa en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de mano escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La carta a la iglesia de Pérgamo nos presenta una promesa fascinante revelando tres elementos simbólicos que destacan la recompensa reservada para aquellos que vencen. Examinemos cada componente y su conexión con otras escrituras bíblicas. Maná escondido. En el Antiguo Testamento, Emana fue el pan divinamente provisto para el pueblo de Israel durante su peregrinación en el desierto. Éxodo capítulo 16, versos 14 y 15. Relacionar la promesa del maná escondido en Pérgamo, con esta escritura evoca la imagen de la provisión sobrenatural de Dios para su pueblo. Al mencionar el maná escondido, se enfatiza el carácter revelador y especial de esta provisión, que solo es conocida por aquellos que han vencido. Piedrecita blanca La entrega de una piedrecita blanca es un símbolo cargado de significado. En el contexto cultural de la época, una piedra blanca se otorgaba como un símbolo de absolución o aceptación en juicios y competiciones. Relacionemos esta imagen con una escritura que ilustra el simbolismo de la piedra. Vamos a leer en Zacarías capítulo 3 verso 9 y dice así la palabra de Dios. Porque he aquí aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, he aquí, yo grabaré su escultura dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. La Conexión de Zacarías capítulo 3 verso 9 revela que la piedra blanca en Pérgamo no solo representa la aceptación divina, sino también la eliminación del pecado. Así, la promesa no solo ofrece reconocimiento, sino también purificación y perdón divino. Nombre Nuevo La mención de Nombre Nuevo inscrito en la piedrecita lleva consigo un simbolismo poderoso. En las escrituras, el cambio de nombre a menudo simboliza una victoria, transformación profunda o una nueva identidad. Relacionemos esta idea con Isaías capítulo 62, verso 2 y leemos en el nombre de Dios. Entonces verá las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y que será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. La conexión con Isaías capítulo 62, verso 2 resalta la idea de que el nombre nuevo otorgado a los vencedores en Pérgamo está vinculado a la revelación de la justicia y la gloria de Dios. Es un testimonio de la transformación divina que ocurre en aquellos que han superado las pruebas. En conjunto, la promesa en Pérgamo revela una riqueza espiritual profunda para los vencedores. No solo se les concede una provisión divina única y se les absuelve de sus pecados, sino que también se les otorga una nueva identidad en la gloria de Dios. Esta promesa nos desafía a buscar más allá de las recompensas superficiales y anhelar la riqueza espiritual que solo puede ser otorgada por el Dios que conoce los corazones y recompensa la fidelidad. Y ahora vamos a la cuarta promesa en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 28 y leemos en el nombre del Señor. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán cremantados como vasos de alfarero, como también yo he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana. La carta a la iglesia de Tiatira presenta una promesa extraordinaria para aquellos que perseveran y guardan las obras de Cristo hasta el fin. La riqueza simbólica de esta promesa nos invita a explorar su significado en detalle y a relacionarlo con otras escrituras bíblicas. Autoridad sobre las naciones La promesa de autoridad sobre las naciones es un eco de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, especialmente en relación con el Mesías que gobernará las naciones. Relacionemos esta parte de la promesa con Salmos capítulo 2, versos 8 y 9. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra, quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de afarero los desmenuzarás. La conexión con esa modos revela que la promesa a Tiatira está enraizada en las profecías del Mesías, quien recibirá de Dios la autoridad sobre las naciones y gobernará con poder divino. Los vencedores en Tiatira comparten esta autoridad mesiánica como coherederos con Cristo régimen con vara de hierro la imagen de regir las naciones con vara de hierro remite a la autoridad soberana y el juicio divino relacionemos esta parte de la promesa con Apocalipsis capítulo 19 verso 15 y dice así la palabra de Dios y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes y él los regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La conexión con Apocalipsis capítulo 19, verso 15, refuerza la idea de la autoridad divina que los vencedores comparten con Cristo. La vara de hierro simboliza no solo el gobierno, sino también el juicio y la victoria sobre las fuerzas del mal. La estrella de la mañana. La promesa de dar a la estrella de la mañana sugiere la recompensa de compartir la gloria y la exaltación con Cristo. Relacionemos esta parte de la promesa con Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y dice así la palabra de Dios. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. La conexión con Apocalipsis capítulo 22, verso 16, identifica a Jesús como la estrella de la mañana. Así, la promesa en tiatira implica la participación en la gloria y la naturaleza divina de Cristo, como la estrella resplandeciente de la mañana ilumina el amanecer eterno. La promesa en tiatira nos lleva a comprender que los vencedores no solo son herederos de autoridad y juicio divino, sino que también comparte en la gloria y la naturaleza de Cristo. Esta promesa desafía a los creyentes a perseverar en fidelidad mirando más allá de las dificultades temporales hacia la victoria eterna y la gloriosa comunión con el Rey de Reyes. Vamos ahora a la quinta promesa en Apocalipsis capítulo 3 verso 5 y dice así la palabra del Señor El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La carta a la iglesia de Sardis presenta una promesa que abarca la pureza, la seguridad en la vida eterna y el reconocimiento divino. Cada elemento de esta promesa ofrece una visión fascinante de la relación entre los vencedores y su Señor. Relacionemos esta promesa con otras escrituras bíblicas para comprender su riqueza simbólica y teológica. Vestiduras blancas La imagen de ser vestido con vestiduras blancas está intrínsecamente vinculada a la pureza y la justicia en las escrituras. Relacionemos esta parte de la promesa con Apocalipsis capítulo 7, verso 14 y dice sí, la palabra del Señor. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre de cordero. La conexión con Apocalipsis, capítulo 7, verso 14, revela que las vestiduras blancas son símbolo de la purificación en la sangre del Cordero, indicando que los vencedores en Sardis han pasado por la prueba y han sido justificados por la obra redentora de Cristo. No borraré su nombre del libro de la vida. El temor de ser borrado del libro de la vida se relaciona con la seguridad eterna y la lección divina. Relacionemos esta parte de la promesa con Éxodo, capítulo 32, versos 32 y 33. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. La conexión con Éxodo, capítulo 32, versos 32 y 33 ilustra la gravedad de ser borrado del libro de la vida. La promesa a Sarvi significa que los vencedores están asegurados en la elección divina y no enfrentarán la pérdida de su lugar en la presencia de Dios. Confesar su nombre delante de mi Padre y sus ángeles. La confesión del nombre del vencedor delante del Padre y sus ángeles resalta el reconocimiento y la aceptación divina. Relacionemos esta parte de la promesa con Mateo capítulo 10 verso 32 y dice así la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. La conexión con Mateo capítulo 10, verso 32, subraya la importancia de la confesión del nombre del Señor. En Sardis, los vencedores experimentan la promesa cumplida de que su confesión ante los hombres resultará en la confesión divina ante el Padre Celestial y sus ángeles. La promesa en Sardis nos invita a a reflexionar sobre la íntima relación entre la pureza redentora de Cristo, la seguridad de la elección divina y el reconocimiento eterno por parte de nuestro Señor. Es un llamado a la perseverancia en la fe, confiando en que los vencedores serán vestidos con vestiduras blancas. Su nombre permanecerá en el libro de la vida y serán confesados ante el Padre Celestial y sus santos ángeles. Vamos ahora a la sexta promesa en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. La carta a la iglesia de Filadelfia presenta una de las promesas más cautivadoras y ricas en simbolismo en el libro de Apocalipsis. Cada elemento de esta promesa revela la posición y la identidad extraordinarias que los vencedores disfrutarán en la presencia de Dios. Relacionemos esta promesa con otras escrituras bíblicas para explorar su profundidad teológica. Hacerlo columna en el templo de Dios. La imagen de ser una columna en el templo de Dios simboliza la estabilidad, la prominencia y la permanencia en la presencia divina relacionemos esta parte de la promesa con primera de reyes capítulo 7 verso 21 estas columnas rigió en el pórtico del templo y cuando hubo alzado la columna de la mano derecha pusole por nombre Hasim y alzando la columna de la mano izquierda llamó su nombre Boaz la conexión con primera de reyes capítulo 7 verso 21 nos lleva a la construcción del templo de Salomón donde las columnas eran elementos fundamentales que proporcionaban estabilidad y sostenían la estructura. Así la promesa en Filadelfia indica que los vencedores se convertirán en pilares fundamentales en la presencia de Dios. Escribir sobre él el Nombre de Dios, la Ciudad de Dios y un Nuevo Nombre La escritura del Nombre de Dios, el Nombre de la Ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén y un Nuevo Nombre sobre los vencedores resalta su identidad transformada y su conexión íntima con Dios relacionemos esta parte de la promesa con Apocalipsis capítulo 22 verso 4 y dice así la palabra de Dios y verán su cara y su nombre estará en sus frentes la conexión con Apocalipsis capítulo 22 verso 4 revela que la escritura del nombre de Dios en la frente de los vencedores simboliza la plena comunión y la conexión directa con el Señor la identidad de los vencedores está intrínsecamente unida al carácter y la presencia de Dios. La promesa de Filadelfia revela que los vencedores no solo tienen acceso a la presencia de Dios, sino que también se les otorgan posiciones de honor y estabilidad en el templo celestial. Su identidad es profundamente transformada, marcada por la inscripción divina de nombres que simbolizan la justicia la gloria y una relación personal única con Dios. Esta promesa invita a los creyentes a anticipar y anhelar la comunión íntima y la identidad transformada que solo se encuentra en la presencia eterna de Dios. Vamos ahora a la séptima promesa en Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, en su trono. La carta a la Iglesia de la Odisea combina con una promesa que revela la magnitud de la recompensa para aquellos que superan las actitudes tibias y complacientes. La imagen de compartir el trono con Cristo es una expresión máxima de la comunión y la victoria que espera a los vencedores. Relacionemos esta promesa con otras escrituras bíblicas para explorar su significado en el contexto más amplio de la escritura compartir el trono con Cristo la promesa de compartir el trono con Cristo evoca la idea de coheredar con él en su reinado eterno relacionemos esta parte de la promesa con Daniel capítulo 7 verso 9 dice así la palabra de Dios estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. La conexión con Daniel capítulo 7 verso 9 nos presenta la imagen del anciano de días o grande edad en su trono, un símbolo de la soberanía divina. La promesa a la odisea implica una participación en esta soberanía compartiendo el trono con Cristo como herederos en su reino. Asociación con la victoria de Cristo La referencia a Cristo como que ha vencido y se ha sentado con su padre, resalta la conexión íntima entre los vencedores y la victoria de Cristo. Relacionemos esta parte con la promesa con Juan, capítulo 16, verso 33, y dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La conexión con Juan, capítulo 16. Verso 33 nos recuerda la declaración de Jesús sobre su victoria sobre el mundo. Los vencedores comparten esta victoria y la promesa implica una asociación directa con el triunfo de Cristo sobre las adversidades. La promesa de la odisea es una invitación a los creyentes a superar la tibieza espiritual y perseguir la verdadera comunión con Cristo. Compartir el trono con Él no solo implica una posición de autoridad y honor, sino también una conexión íntima con la victoria de Cristo sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. Esta promesa desafía a los creyentes a abrazar a la victoria de Cristo como propia y a buscar la verdadera comunión que solo se encuentra al sentarse con Él en su trono soberano. Las promesas a los vencedores en las cartas a las iglesias en Apocalipsis ofrecen una visión profunda y rica de las recompensas divinas reservadas para aquellos que perseveran en la fe. Al explorar e interpretar estas promesas, se revela un tapiz escultural que abarca desde la restauración hasta la exaltación en la presencia misma de Dios. Restauración y comunión, la promesa de comer del agua de la vida en Éfeso y la eliminación del temor de la segunda muerte en Esmirna señalan la restauración de la comunión perdida en el Edén. El acceso al árbol de la vida, símbolo de la presencia divina y la seguridad de la vida eterna, son ofrecidos a aquellos que vencen. Estas promesas encuentran eco en Génesis capítulo 3, versos 22 al 24, y dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre? y sacó a lo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La conexión con Génesis refuerza la idea de la restauración de la comunión con Dios y el acceso a la vida eterna, simbolizado por el árbol de la vida. En San Juan capítulo 17 verso 3 dice así la palabra del Señor, esta pero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. La promesa de Esmirna se alinea con la enseñanza de Jesús sobre la vida eterna, que es conocer a Dios y a Jesucristo. Aquellos que vencen experimentan esta vida eterna en plenitud. Participación en la gloria divina Las promesas a Pérgamo y Teatira resaltan la participación en la autoridad y el juicio divino, así como la saltación y la transformación de la identidad. Ser una columna en el templo de Dios, regir con barra de hierro y recibir un nombre nuevo, son expresiones de la participación en la gloria divina y la identidad renovada. Estas promesas se relacionan con Romanos capítulo 8, verso 17 que dice así y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo si empero padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados la conexión con Romanos capítulo 8 verso 17 subraya la idea de la coherencia con Cristo y la participación en su gloria como herederos de Dios las promesas a Pérgamo y Teatira encuentra su cumplimiento en la glorificación compartida con Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice así la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La referencia a un hombre nuevo, en Teatira, encuentra eco en la enseñanza de Pablo sobre la nueva creación en Cristo, los vencedores experimentan una transformación completa de su identidad. Acceso a la presencia y autoridad divina. La promesa Sardis de no borrar el nombre del libro de la vida y la confesión ante el Padre destaca el acceso permanente a la presencia divina y la seguridad de la lección eterna. Relacionemos esto con Filipenses capítulo 4, verso 3, dice así la palabra del Señor. Asimismo, te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. La referencia al libro de la vida en Sardis se conecta con la enseñanza de Pablo sobre aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. La promesa implica un acceso continuo y seguro a la presencia divina Mateo capítulo 10 verso 32 dice así la palabra cualquiera pues que me confesare delante de los hombres te confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos la promesa de confesión ante el Padre en Sardis se relaciona con la enseñanza de Jesús sobre la importancia de la confesión pública aquellos que vencen experimentan la confirmación divina de su fe exaltación y reinado con cristo la promesa de filadelfia de ser hechos columnas en el templo de dios y la escritura de nombres celestiales resalta la posición de honor y autoridad concedida a los vencedores esto se relaciona con apocalipsis capítulo 5 verso 10 que dice así y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra la conexión con apocalipsis capítulo 5 Verso 10 revela que la promesa de Filadelfia se alinea con la designación divina de los creyentes como reyes y sacerdotes. La aceptación y el reinado están destinados a aquellos que vencen. En Apocalipsis capítulo 22, verso 4, repito nuevamente, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. La escritura del nombre de Dios en Filadelfia se relaciona con la visión final en Apocalipsis, donde aquellos que vencen ven el rostro de Dios y tienen su nombre escrito en sus frentes. La promesa implica una comunión íntima y una identidad eterna con Dios. Así que las promesas a los vencedores abarcan desde la restauración de la comunión con Dios hasta la participación en la gloria divina, el acceso a la presencia y autoridad divina y la exaltación y el reinado con Cristo. Cada promesa refleja aspectos diferentes de la relación íntima que Dios desea tener con sus hijos y las recompensas eternas reservadas para aquellos que perseveran en la fe. Estas promesas no solo ofrecen consuelo y esperanza en medio de las pruebas, sino que también nos desafían a vivir con una perspectiva eterna, buscando la comunión continua con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya para ir concluyendo, en el cierre de este estudio bíblico, sobre los vencedores poseedores de todas las cosas, nos sumergimos en la riqueza de las promesas divinas para aquellos que perseveran en la fe y superan los desafíos de este mundo. Estas promesas no son meras palabras escritas en un antiguo pergamino, sino destellos de una realidad espiritual profunda que transforma nuestras vidas desde ahora y para la eternidad. Desde la herencia del árbol de la vida, hasta compartir el trono con el rey de reyes y señor de señores, cada promesa es un recordatorio de que nuestra vida en Cristo va más allá de la mera supervivencia terrenal. Somos llamados a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que en medio de las luchas somos más que vencedores. No somos simplemente observadores de la obra divina, sino participantes activos en el plan redentor de Dios. Estas promesas no solo ofrecen un futuro glorioso, sino también una realidad transformada en el presente. Somos vestidos con vestiduras blancas, purificados por la sangre del Cordero. Somos pilares en el Templo de Dios, estables y firmes en su presencia. Nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida, asegurando nuestra identidad y elección divina. La victoria no es solo un destino, sino un viaje diario de fe, perseverancia y comunión con el Todopoderoso. Las promesas son un llamado a superar las mediocridades espirituales, a dejar atrás la tibieza y abrazar la plenitud de la vida en Cristo. En medio de la persecución, la provisión sobrenatural nos sostiene. En la adversidad, la autoridad sobre las naciones nos guía y en la comunión con Dios encontramos nuestro asiento en el trono celestial. Que estas promesas resplandezcan como faros luminosos en nuestro caminar diario que inspiren valor en la aflicción, esperanza en la adversidad y un anhelo constante por la presencia de aquel que nos llama vencedores. Recordemos siempre que en Cristo somos poseedores de todas las cosas. En su victoria encontramos nuestra propia victoria. Así, vivimos no solo como conquistadores, sino como coherederos con Cristo, preparados para recibir las recompensas eternas que el Padre amoroso tiene reservadas para aquellos que le aman. Que las promesas que recibimos como vencedores nos impulsen a vivir cada día con un propósito celestial y una esperanza increvantable Que nuestro Dios y Salvador Jesucristo continúe bendiciéndote hoy, mañana y siempre.